1: Dwa serduszka, cztery oczy z filmu Zimna wojna. A dzisiaj naszym wspaniałym gościem w studio jest znany polsko-australijski reżyser pan Jerzy Damaracki. Panie Jurku, co pan określa w dobie dzisiejszych czasów, w dobie kina XXI wieku, co pana profesjonalnym zdaniem kwalifikuje się na dobry film, a co kwalifikuje się na słaby
0: film? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to jest tak, że są filmy, które mają bardzo dużą widzieli, tak, bo no są tam. w kinach, a natomiast jest średnia ich jakość. Natomiast no gust potencjalnych widzów decyduje o tym, że uważają, że to jest interesujący film. Są filmy znakomite, które niestety nie spotykają się z akceptacją szerszej publiczności, a za tym idzie jeszcze dodatkowy problem. Ludzie, którzy stoją za dystrybucją tych, tych filmów bardzo liczą uważnie, ile można wydać pieniędzy na promocję. Jeżeli film jest bardzo nawet interesujący, ale jest przeznaczony dla takiej selektywnej publiczności. No to idzie do tak zwanych małych kin, wybiórczo. Czy na festiwale, chyba też też na festiwale. Te filmy, które dostają nagrody na festiwale, bardzo pomaga to filmowi, bo to jest automatyczna promocja filmu. Pomaga takiemu filmowi, bo pisze się o tym filmie. Jest grupa ludzi, która czyta recenzje, są zainteresowani. O czym ten jest film, że spotkał się z zainteresowaniem w innych miejscach, nie tylko w Polsce.
2: A na przykład, jeżeli mogę zapytać, Szumowskiej, Małgorzaty Szumowskiej filmy, bo właśnie tak jak pan wspomniał na temat festiwalowych, filmów. To są głównie film idzie właśnie Szumowskiej na festiwal, prawda? Czy jest też tak, tak samo popularny dla widowni?
0: To różnie bywa, to znaczy one nie są tak popularne. To jest też złączone z takim momentem, czy wreszcie doceniono realizację przez no to,
1: to jest jeszcze inny, oddzielny bo tu, temat rzeka tak, właściwie. no to
0: jest teatr i to, nie chcę mówić reżyser, bo nie chcę mówić reżyserka, bo to tak, źle brzmi tak, trochę. Tak, w każdym razie to jest bardzo ważne, bo to jest specyficznie zainteresowany festiwal na przykład w Berlinie, gdzie jest to centrum bardzo ruchu feministycznego i tam właśnie jej filmy spotykają się z większym zainteresowaniem i tam głównie dostaje nagrody. Co oczywiście można powiedzieć, że to jest adresowane, ale też oni też wybierają ten film, ponieważ główne festiwale europejskie, które wchodzą w Rachubę, to jest Cannes, Wenecja i powiedzmy Berlin, to one zastrzegają sobie tak zwane pierwszeństwo pokazania filmu. Czyli jak się pokaże ten film już w Berlinie, no to oczywiście nie może być pokazany w Cannes czy po prostu w Wenecji. Na
1: Czyli mamy coraz więcej reżyserek, reżyserów kobiet na rynku. Za tym idzie na pewno inne podejście i na pewno za tym idzie inna tematyka, ale przynajmniej osobom, które mieszkają w Australii, nam Polakom, którzy mieszkają od wielu lat w Australii, wydaje się, że właśnie tych filmów, które kiedyś albo nie były dostępne, albo nie były widoczne, no albo po prostu ich nie było, jest tych filmów Tutaj więcej. I na przykład mówiąc o platformie Netflix, tam jest w tej chwili gro różnych polskich filmów, polskiej produkcji. Są i dobre filmy, ale jest bardzo dużo filmów no, słabych. tak I teraz pytanie, dlaczego one trafiają na platformę Netflix? Kto o tym decyduje i czy no, właściwie... Tak powinno być, czy powinno być inaczej, że ktoś jakoś selekcjonuje te filmy, bo my się z tym utożsamiamy, tak? Bo my wiemy, że mamy dobre polskie kino, prawda? Mamy dobrą historię, mamy dobry dorobek filmowy. No i w momencie, kiedy trafia no, taki niezbyt fajny film na taką platformę, to jest tak jakby naszą wizytówką, prawda?
0: No to się stało, myślę, że ten strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood spowodował, że dramatycznie spadła ilość produkowanych filmów w Hollywood, które w większości wypełniały te streamingowe miejsca, nie tylko Netflix, Amazon i, i, i tak inne. I nagle zrwała się dziura, po prostu prze, taka, brakowało towaru. To tak jak gdyby ten towar, który musi być na półkach, bo już w czasie COVID-u y, ludzie się przyzwyczaili, że trzeba korzystać, bo nie chodzono do kina, wybierano te właśnie streamingowe, także w Polsce. I co się stało? No to... Bo trzeba im dostarczyć towaru i ten towar był ym, ograniczony i pojawiało się masę filmów, które no po prostu normalnie by były one y, albo nie były w ogóle pokazywane na przykład na ekranach, a zostały zakupione przez Netflixa, ponieważ musiał ten streamingowy być wypełniony. To samo stało się z innymi streamingowymi, takimi jak Amazon, Kanał Plus i tak dalej. Także stąd to się zrobiło, tak zwana jakość, troszeczkę spowodowana tą ilość. No właśnie.
1: Panie Jurku, powiedział pan, że była luka na rynku tak, filmowym, no i stąd powstało bardzo dużo różnych filmów. Filmów o różnej jakości. Dobrej, złej, słabej. I nawiązał pan do strajku amerykańskich aktorów. Wiem, że w tym samym czasie, z kolei wtedy, kiedy amerykańscy aktorzy strajkowali, europejscy aktorzy nie strajkowali.
0: Tak, to prawda, to jest, ta szansa otworzyła się, ponieważ te streamingowe miejsce musiały być wypełnione filmami, zresztą nie tylko europejskimi, z, z Azji i tak dalej, każdy rejon miał swój, jak gdyby, powód pokazywania tych filmów. I oczywiście dodatkowy element doszedł, że te filmy były już jak gdyby, już poza pokazami, one po prostu umarły przez to, że nie były pokazywane w kinach za długo, albo nie opłacało się wprowadzać ich do kin.
2: Przestało być aktualne tematy, może te, te, też.
0: Tematy hmm. się przestały, a ponadto, żeby wprowadzić do kina film, trzeba sporo pieniędzy wydać. I dlatego producenci byli zdesperowani, co zrobić z tym towarem, to jakby w sklepie, w którym mm -hmm. nagle pojawia się... Przeterminowany. przeterminowany. Tak zwany second hand się robi i tu pojawiają się czasami interesujące filmy, ale te najlepsze filmy, muszę zwrócić uwagę, że ci producenci się cenią, ponieważ wiedzą, że one są więcej warte. Tak jak każdy dobry przedmiot, który jest coś warty, to nie spieszą się żeby oddać za byle co. Także to stworzyła się ta nierównowaga na przeciętnego widza, który nagle mówi, dlaczego tutaj serwują takie filmy, które normalnie nie chcieliby obejrzeć. Niestety w tym się znalazło sporo polskich filmów, dobrych i tych, powiedziałbym, średnich albo troszkę gorzej niż średnich.
1: A co jeszcze nam przynajmniej y, może się nam wydawać, albo przynajmniej może tak wyglądać, że no w pewnym sensie trochę skorzystaliśmy na tym, tak? Bo szczególnie mamy polscy aktorzy, y, no, no. Szczególnie polscy aktorzy, którzy występują już w amerykańskich filmach, y, a i to ostatnio i sporo jest takich ról. Z naszej strony również mamy, no nie każdy jest tak selektywnie nastawiony do tego filmu dobrego, prawda? Publiczność może chcieć oglądać filmy takie, które są rozrywkowe, komedie, lekkie, romantyczne, komedie romantyczne. I teraz nam się też wydaje, lub, lub faktycznie może i tak jest, że tak jakby pokonano pewne bariery językowe. Bo kiedyś to było tak, film, który strafiał na duży ekran, to był film w języku angielskim i koniec. A teraz już tak jakby ta reguła jest mniej stosowana, czy, czy ma zastosowanie i obowiązuje. Jest, i, te, I te bariery tak jakby są troszeczkę poluzowane. Czy Pana zdaniem tak jest, czy to jeszcze wynika z czegoś innego?
0: Nie, mi się wynika ze zmiany pokoleniowej także, bo nawet wybitni aktorzy, którzy grali w filmach, które były zauważone na Stanach Zjednoczonych, przypomnę takie jak Noc i Dnie Antczaka filmy, o Ogniem mieczem Hoffmana, czy Kawalerowicza Farauna. No One Wtedy były, były bardzo dobre, dobre polskie filmy. filmy, filmy tak. tak. Ale niestety... Nie grali później w związku z tym, że oni grali wspaniałe postaci i tak dalej. Niestety nie wystąpili w tych filmach amerykańskich, chociaż Łomnicki uważany był za jednego geniusza, z geniusza. Absolutnie. Niestety to była bariera językowa, ponieważ nasze pokolenie, tych aktorskie wychowane po wojnie, miały ograniczone możliwości poznawania obcych języków. A tu generacyjnie się zmieniło to ostatnie 20 lat, że ta nowa generacja zaczęła wyjeżdżać, zaczął język angielski, francuski, zaczął mieć jakąś dodatkową szansę wyprzejścia, przekroczenia tych barier i stąd pojawili się aktorzy, którzy jak gdyby będrowali w różne strony, czasami to wygląda niezwykle trudne dla zwłaszcza w języku angielskim, ponieważ ten język wymaga bardzo wczesnego przygotowania prawie, że w młodości, ponieważ akcent
1: nie można akcentu się, się nie
0: można już pozbyć.
1: Aczkolwiek te akcenty są teraz bardziej akceptowane, prawda? To prawda, mm. dlatego,
0: że tematyka została rozszerzona ze względu także na te filmy, które też zrobiło się coś takiego. I ja, ja
2: się, przepraszam, że chyba widz też jest bardziej wyedukowany tak. teraz, bo kiedyś, prawda, jest było tak, że tak, tylko angielski tego, i w ogóle tak. nie chcieli czytać subtitles. A w ogóle po co się wy, tak. wysilać? Tak. No, w tej
1: Pro... chwili już więcej się używa dubbingu, prawda? Tak. Jest to
0: ułatwione. To problem jest taki, był zawsze w Polsce, co było zaskakujące. Pamiętam, jak przyjechałem z Australii, że musiałem niektóre filmy chciałem pokazać. czy mówił, a dlaczego te napisy? Ja mówię, no bo dubbingu Kosztuje zrobienie dubbingu i hmm. to kosztuje w ten sposób nie tylko finansowo, ale trzeba wykształcić całą generację ludzi, którzy potrafią to zrobić. To zawsze robili na przykład dobrze Niemcy, którzy tłumaczyli filmy angielskie. I pamiętam jak John Wayne krzy, krzyczał tak. Po niemiecku, po niemiecku. Raus <laughs> łącznie z tym Raus który reagował w Polsce
2: Westernach, szczególnie Westerna. to dobrze było. Tak.
0: Czyli, ale to po prostu był duży rynek języka niemieckiego, który chcieli mieć to i mogli tak. sobie na to pozwolić. W Polsce zawsze były napisy. Tylko filmy nieliczne dla dzieci, którzy nie, które nie mogły czytać, były dubbingowane. Tak, Stąd tak. dubbingi Disneya i tych filmów rysunkowych były możliwe. No tam nie było problemów tych synchronów. A to polski język jest nie tak łatwy do prowadzenia tego synchronu. No bo tych więcej mm. słów, no
2: my to wiemy przecież ta. w radiu. Ale wróćmy no. do tych aktorów. <gry> Powiedz jeszcze, niech pan powie nie, to, jeszcze, i, o na temat, Ta
0: generacja po prostu tych, m, młodsza generacja, zaczęła podróżować i to dość wcześnie i zaczęły być szanse wystąpienia gdzie nie. Pamiętamy, że pacuła, która się znalazła w Stanach Zjednoczonych, mając 23 tam 3-4 lata, m, mogła zagrać. A co mogła zagrać? Najczęściej kogoś z Europy Wschodniej Rosjankę, albo w najlepszym wypadku e, Żydówkę, która jest gdzieś z tego obszaru wschodniego. Mm -hmm. Także to było bardzo selektywne. Dlaczego, co się stało w amerykańskim filmie, że akceptowano akcent tylko są takie kariery niektórych aktorów hiszpańskich, prawda? Czy meksykańskich reżyserów, i jeszcze ewentualnie mógł to być rosyjski nie zawsze pozytywnym świetle. hiszpański
2: akcent, tak? Akceptowany. Akcenty, no, tak, akceptowany. Albo, Ameryka był... łacińska. Tak. łacińska Ameryka, ponieważ tak.
0: miała olbrzymia widownia też no, była Antonio w Ameryce. Antonio Banderas przecież w Szaławie. Czy Penelope A Generalnie filmy y, hiszpańskie dlatego spotykały się z zainteresowaniem. A pana to był ten czas obok rynek olbrzymi południowej Ameryki, której warto było się zainwestować. Natomiast polski był ograniczony. No i co się stało, że w momencie, kiedy ci Polacy tam pojechali, mieli coś, mówić, to musieli grać kogoś. Przykład. Zawierucha gra w, w, w znanym filmie o e, polańskim. Polański, gra prawda? polańskiego. Tak. No ale Zawierucha mówi, wiadomo, że polański miał ten akcent polski, czyli mógł zagrać Polaka w Stanach. prawda? Także na ogół nie było osób takie, które mogłyby grać tak zwane rodowite postaci, które z tego obszaru amerykańskiego jeszcze włoski mógł przechodzić, prawda? Po Może za...
2: lepiej się im słuchało, nie? Tak, tak a ponadno. Włoski. przyzwyczajeni na, dotyk, tak, jak tak, mają graczy, do tego, bo
0: mieli
1: ogromną Tak. No i później Grecji jeszcze, nie, i to wiesz, poza tym tak. takie tak, później... greckie wesele przecież Tak, weszło, no, tak, nie? Czy, tak czy na chociażby.
2: przykład, czy właśnie ojciec chrzestny, to przecież Robert De Niro nawet hmm, specjalnie, specjalnie tak mówi z tym jest. akcentem, jest to od razu, bo to była wyjątkowa bariera.
0: I teraz się stało, że młodzi ludzie zaczęli wyjeżdżać, zaczęli się uczyć języków, Obcych. Poza wybitnymi talentami językowymi i aktorskimi, to chcę przywołać mojego przyjaciela Andrzeja Seweryna, który mógł grać w języku francuskim, na tak, tak, tak. dlatego że on grał w komedii France w Paryżu, także grać mógł spokojnie w języku francuskim. Natomiast zwróćcie uwagę, że w języku angielskim już miał dość ograniczone możliwości obsadowe. Nowa postać, który jest bardzo w tej chwili popularny, Dorosiński, prawda, aktor, który zagrał w takim wcześniej filmy, przynajmniej ten Gambi Królowej, to jest co prawda serialowa taka, że, ale borcie Krajowa. Ale, też Rosjanina ale on gra Rosjanina. Pa, tak, wybitnego, tak. co prawda szachistę, ale z Rosji, Ale jednak to, tak, jednak tak, tak. Ale już zaczyna grać, bo już u Toma Cruza zagrał w nowym filmie Mission Impossible, um, tak, e, The Koning. Tam jest rola, która, ale pewnie mm. też jest, akcentu no. się Czyli
1: można powiedzieć, że właściwie jest ich coraz więcej, niektórzy już debiutują od samego tak. początku w tych, w tych filmach amerykańskich, anglojęzycznych, mainstreamowych i tego tak. jest coraz tak więcej. Jest, tak.
0: Nazwisko bardzo dobre, to jest Piotr Adamczyk, który w ogóle prawie się przeniósł do Ameryki, dlatego, mm. że tam ma dużo e, pozycji. Ostatnio zagrał. Papieża rolę grał. Tak, no on no, wcześniej grał mm. w Polsce papieża przecież. To było w też, filmie, też, 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 niego było bardzo ciekawe,
2: tak. bo grał najpierw zaczął od papieża. A później, a później zaczął w komediach romantycznych grać no takich tak, zupełnie. No po prostu bo było głupawych. zapotrzebowanie.
0: To jest wybitny aktor, który może wszystko. Dobrze, że mu się udało przekroczyć tą granicę. Niektórzy mają szczególny talent, jak gdyby taki adaptacji, adaptacji, adaptacji. który bardzo to są. Talenty specjalne, które właściwie niewielu osób się udaje do końca. Jasia Kuli, która gra, gra przecież po polsku, ale ona zna język francuski, więc mogła zagrać w takim filmie, ciekawym serialu, który się dzieje w Paryżu. Ale ona tego języka francuskiego uczyła się od, od dziecka. Hmm. Także teraz będzie ciekawe, czy ona pokona tą barierę językową języka angielskiego, bo wiem, że ma grać w którym nowym filmie, który jest w języku angielskim. No zobaczymy, czy się uda to.
1: Pani Jurku, czyli tak, mamy bardzo dużo młodych, utalentowanych polskich aktorów, którzy już przekraczają te bariery językowe, którzy pokazują się w amerykańskich filmach, w Hollywood. Drodzy Państwo, nie wiem, czy zauważyliście, że my mamy tak, dzisiaj państwa, co nas czapeczki tak, z Hollywoodu, bo my co tydzień mamy jakiś akcent albo kolorystyczny, albo jakiś. tutaj tak. mamy takie różne atrapy, nie atrapy, tak? Garderoba, no i oczywiście, a nasz Polus jest nasz zawsze, polsko, zawsze znamy. flagi polsko-australijskie. Także my chcemy tutaj tak do świata i o świecie, no bo w końcu ta Australia staje się coraz bliższa, bliższa tak, Europy. Właśnie. My mamy więcej polskich filmów, no i mamy więcej świetnych, polskich, młodych, utalentowanych aktorów, których widać właśnie coraz częściej w filmach mainstreamowych i na wielkim ekranie. I wspominał pan, że jeszcze jest nowa postać, jakaś wyjątkowa.
0: To jest Karolina Szymczak, startowała na początku, bardzo młoda osoba, która wjechała prawdopodobnie jeszcze jako prawie dziecko. dziecko. Pewnie, tak. Także została w Stanach Zjednoczonych, ale samo nazwisko nie zmieniła do tej pory. Właśnie czym, sz, tak, to jest, prawda? Sz, czym, sz, tak, to pewnie dla anglosasów jest trudne do wymówienia. No. Hmm. Niech się uczą, tak?
2: Się. To już teraz otwarci na świat. A teraz A to już jest łatwiej.
0: W tym filmie, który nie jest pierwszym jej filmie, ale jednym z tym gra, z Brad Pitt i występuje Margaret Robbins. A Margot Robins, czyli,
2: czyli nasza, nasza tutaj australijska, australijska autorka, gwiazda, wspaniała. Autorka.
0: Także to się zmienia i po prostu te granice zostają przekraczane. Natomiast ja bym powiedział o czymś jeszcze innym, że te granice Ponieważ były te językowe, to największe jak gdyby te przekroszenie tych granic wykonali nasi ludzie z tak zwanego pionu troszkę techniczno artystycznego mm -hmm. czyli operatorzy, którzy bardzo i wielu dostało główne nagrody. Właśnie nie ten, tylko o, polski jeden film dostał Oscara, i to wśród tych filmów obcojęzycznych, bo to nie jest główny konkurs. W głównym konkursie nasi operatorzy dostali parę głównych nagród. Jest operator, który współpracował przecież z Spielbergiem. Za dwa, dwukrotnie dostał Oscara przecież. Za Kamiński, film Kamiński który dostał dwu, dwukrotnie Oscara za, za dwa filmy, oczywiście za Schindler-Lis Schindler i drugi był szeregowiec Ryan. Ryan. To hmm. są dwa filmy. Ponadto, drugi niezwiązany z językiem, to jest Alan Starski i Ewa Brown, który dostał nagrodę za scenografię. Współpracowali i z Andrzejem z, z,
2: Wajdą bardzo długo. Dużo, ale hmm.
0: przy filmie właśnie Schindler-Lis dostali Oscara. Dodatkowa atrakcja to jest język muzyczny. To mu w muzyce były nagrody. To jest tak. Ostatnia nagroda to jest Jan Kaczmarek za film Marzyciel, a wcześniej był znany bardzo ten Bronisław Kaper, który ja pamiętam tę piosenkę, której jako dziecko a a la. czyli to jest film Aha, Disneya, a, który był no tak. wielkim światowym przebojem przecież. I on właśnie dostał e, Oscara za e, muzykę. I w sobie bym jeszcze o jednym osobie, to jest techniczne. Bardzo szybciutko, bo mamy jest, minutę do końca to programu. To Stefan Kudelski, który zmienił kompletnie sprawę nagrywania dźwięku, bo wynalazł nagrywanie dźwięku przy tak zwanej nagry, czyli to, co pozwala nagrać w trakcie zdjęć. Wspaniale dźwięk. Czyli
1: setka, na setkę. A tak o zwane. tym będziemy jeszcze na pewno z Panem rozmawiać. Będzie niejedna okazja do kolejnych spotkań. Dziękujemy Panu serdecznie za odwiedzenie naszego studia. Naszym gościem był dzisiaj znany polsko-australijski reżyser Jerzy Domaracki, a z Państwem żegnają się Dorota Banasia. I Joanna Borkowska, Sulci.